1: Hola, soy tamara Echegoyin y esto es No Me Toques Los Juegos. Y No Me Toques Los Juegos porque es nuestro gran escaparate para que nos conozcáis.
2: Pues sí, esto es No Me Toques Los Juegos y hoy nos va a contar su historia. Un artista musical, violín y piano... Una universitaria, licenciada en inés y creo que algún día lo será en fisioterapia. Y sí, también una regatista, campeona de todo, barco que toca, barco que sube al podio. Tamara Chegoyen Domínguez, muy buena.
1: Hola, muy buenas.
2: Siempre damos estas entrevistas con una pregunta que nunca te han hecho, pero antes me he obligado a decirte felicidades y enhorabuena. ¿Qué día soy
1: hoy? Hoy es 17 de febrero.
2: ¿Qué pasó el 17 de febrero de 1984?
1: Es el día en que nací.
2: Pues felicidades.
1: <risa> Muchas gracias.
2: Y hacemos esta entrevista en el aeropuerto de Madrid ¿De dónde vienes?
1: Pues ahora venimos de Clearwater, de
2: Florida ¿Qué traes en la maleta que antes no llevabas cuando fuiste para allá?
1: La medalla de oro del campeonato del mundo de nuestra
2: clase Pues enhorabuena
1: Muchas gracias
2: Campeona del mundo a seis meses de los Juegos Olímpicos Ahora sí, me pones votando la pregunta original con la que siempre empezamos este No me toquen los Juegos Una que nunca te han hecho ¿Vas a ganar medalla en Río de Janeiro?
1: Voy a luchar por ganar una medalla
2: Esta Es la mejor respuesta, la que siempre me das
1: Es la única que podemos
2: esta sintonía que está sonando se llama Aquel Abrazo, es la sintonía de, del programa. ¿A quién te gustaría darle tu primer abrazo al bajar otra vez de lo que yo creo que es el Everest del deporte, que es el podio olímpico, no hay nada más alto? ¿El primer abrazo para quién?
1: Bueno, yo creo que es muy difícil decir una persona porque tengo la suerte que tengo a muchas alrededor que, que me ayudan a conseguir todos mis éxitos, así que realmente me gustaría que fuese un abrazo muy grande y que pudiese englobar a, a todo mi equipo por un lado y a todos mis familiares y amigos por el otro... ...porque son pilares básicos y esenciales en, en mi carrera deportiva.
0: Te voy
2: a hacer ya una confesión que me ha generado muchas burlas... ...entre mis compañeros, entre los oyentes... ...y es que siempre antes de los Juegos preparo una guía olímpica... ...para todos los compañeros de la cadena COPE... ...y pongo cada opción de medalla... ...las más remotas, las más cercanas... ...solo te digo que para Londres puse 60... ...y acabamos ganando 17... ...de las 17 había una que no aparecía en mi lista... La nuestra. Sí. Te lo confieso ya para ver si me perdonas prontito.
1: No, no tengo nada que perdonar. La realidad es que era. no entrábamos en la esas apuestas porque realmente los, los resultados no nos acompañaban y es lógico seguramente también eso fue un factor que nos ayudó a, a enfrentar, no nuestro sueño mucho más tranquilas pero no hay nada que perdonarlo lo, lo importante es que sacamos una medalla que emocionó a, a media España y, y que vale el doble
2: a media no, a toda que, que se enganchó a la televisión aunque no tuviesen ni puñetera idea de, de Vela, sirva también como excusa que era una clase nueva, hombre, que era muy difícil controlar a las favoritas, ¿no? dio por poner otra excusa
1: Bueno, pues entonces podemos poner la misma para esta, que a mí es una clase nueva, así que os perdonaré ya de temano.
2: ¿no? aquí no te preocupes que ya te ponemos de, <risa> entre las candidatas voy a intentar resartirme en esta entrevista a ver si cuando terminemos, como dices me, me perdona, ¿estás preparada? sí, estoy
0: muy preparada
2: venga, pues oye, no me toque los juegos Tamara Echegoyen
0: Tamara Echegoyen Domínguez nació en Ourense el 17 de febrero de 1984. Tiene 32 años y practica vela desde los 6. Mi padre nos llevó a navegar por primera vez, a mí y a mi hermano.
1: Realmente yo tuve la suerte que mi familia siempre creyó mucho en los valores del deporte y nos metieron en todos los deportes y ellos eligieron la vela para mi hermano y para mí. Yo creo que en principio es porque la familia de mi padre y mi padre tenían cierta afición pero solo de ocio, de disfrutar del mar y así empecé, con cinco años me metieron en un barco y sigo sin bajarme de él.
2: Mi padre me enseñó a romper la barrera del miedo y no me dejó tirar la toalla las veces que estuve a punto de hacerlo.
1: Bueno, sí, tuve la suerte de que para mí siempre fue un gran ejemplo y, y, bueno, pues con todo lo que hemos pasado juntos me ayudó a superar muchas barreras y entre ellas, pues, la de no rendirme.
2: Mi padre me enseñó a disfrutar cada día de la competición, cada regata, cada victoria.
1: Sí, es, es un poco difícil asimilarlo porque tuvimos que pasar una situación muy difícil en mi familia y conseguimos, bueno, sacar de ello... Un buen aprendizaje y, y, y poder afrontar ¿no? los retos y las dificultades que me encontré durante los Juegos de la manera más positiva, que es saltando y siguiendo hacia adelante.
2: ¿Y mi favorita? Mi padre me compitió en la campeona olímpica que soy. La medalla de oro es suya.
1: Hombre, eso ya viene desde lejos. Yo creo que desde muy pequeña el apoyo de los padres es fundamental, sobre todo en mi carrera deportiva, porque estuvieron, como dicen ellos, apoyados desde muy pequeño en todos, los, en todos los clubes, esperando a que su hija terminase de entrenar o de competir. Así que realmente todos pensamos que los Juegos Olímpicos son cada cuatro años y esto nace hace mucho tiempo y, y sin lugar a duda él fue uno de, de las personas más importantes y, y por las que me moví ¿no? hacia conseguir mi sueño.
2: Pregunta inoportuna, prometo que la única que te voy a hacer en toda la entrevista. Tu padre iba a ir a Londres a verte competir en unos Juegos Olímpicos y no fue. ¿Por qué?
1: Eh, bueno, le localizaron un, un cáncer y tuvo que quedarse para afrontarlo y luchar.
2: Y el maldito cáncer se lo llevó.
1: Sí, pero bueno, lo luchó como tenía que hacerlo y, y bueno, la vida alguna vez nos pone en esas situaciones y yo creo que hay que sacarlo mejor y, y, y bueno, y, y seguir con ello.
2: Termino que no quiero que te me emociones. Me encantaría que este verano pudieses mirar al cielo y gritar bien alto: papá, ya eres el campeón olímpico.
1: Ojalá, ojalá, en ello estamos y bueno, espero poder dedicárselo si eso sucede.
2: Venga, cambiamos de tono, que hemos venido a reírnos y a contar tu historia. Primero, una duda, ¿por qué te llamas Tamara? Que he oído que tiene algo que ver con un río, ¿puede ser?
1: Bueno, mi nombre es Tamara, con acento la primera A.
2: Tomo nota ya, a partir de ahora, Tamara en toda la entrevista
1: porque mi madre decidió que quería un hombre gallego y bueno resulta que, que el río tambre antes de evolucionar a tambre era el río támara y le gustó la idea y, y así quedó
2: o sea que unida al agua desde vamos desde antes de nacer sí, sí 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 desde antes
1: de nacer lo tenían claro
2: es un placer levantarme cada día e irme al agua aunque estemos a cero grados
1: bueno siempre dije que hacer lo que uno le gusta es el mayor placer de la vida así que tengo que decir que con cero grados se sufre pero la verdad que prefiero estar mojada que seca en casa
2: támara y el agua y támara y galicia Nacida en Ourense, criada en Pontevedra, estudiaste en A Coruña y toda tu familia materna es de Lugo. Si no cuento mal, nadie puede negar que eres gallega gallega porque me salen las cuatro.
1: Sí, es muy anecdótico saber que nací en la única provincia de Galicia sin mar, pero sí que es verdad que me siento totalmente gallega porque tuve la suerte de, de nacer y de vivir en varias provincias gallegas.
2: Y como buena gallega, la maleta siempre preparada. ¿En cuántos países has navegado?
1: Wow, ahora mismo no lo sé, pero la verdad es que muchísimos y tuve la suerte, como siempre digo, de conocer las ciudades del mar hacia tierra, no de tierra hacia el mar
2: como hace todo el mundo. Todo empezó a los seis años, ¿cómo, dónde y por qué?
1: Bueno, a los seis años mi hermano y yo empezamos a navegar en el Club de Aguete, que es un pueblo que está cerca de Pontevedra. Y como siempre yo hacía todo lo que hacía mi hermano, por lo tanto los dos empezamos a navegar y, y allí en un barco muy pequeñito el Optimis y, y ahí empecé mis primeros inicios.
2: Creo que también lo seguiste en algo que tiene que ver con el piano, pero bueno, ya te pregunto luego. ¿Recuerdas la primera vez que te subiste a un velero? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste?
1: No, era muy pequeña. Bueno, creo que la primera vez que me subí fue con pañales, pero de eso no me acuerdo. <risa> no, tengo, sí que tengo recuerdos de cuando era muy pequeña, de navegar en Optimis, de mi primer Optimis, del color que tenía, pero... ...de mi primera regata que no entendía nada... ...pero son así pequeños recuerdos que me quedaron...
2: ...Tenéis que es un velero muy pequeñito... ...que es en el que empezáis todos... ...desde hoy tienes 32 años... ...llevas 26 subidas a un velero... ¿Has pasado más horas de tu vida en tierra firme o en el agua?
1: Bueno, yo creo que ya estábamos equiparando, si contamos las de dormir, pero sí, sí, la verdad es que yo la vela la utilizo para todo, incluso para el ocio, porque realmente soy feliz en el agua, así que creo que son
2: muchísimas. Aquella Támara, aquella niña que se subía a aquel barquito de vela, ¿soñaba que algún día ir a unos Juegos Olímpicos?
1: Bueno, yo creo que sí que, que soñaba con ello, no sabía muy bien lo que significaba porque como comprendéis eh, era muy pequeña, sí que recuerdo el encendido de la llama olímpica de Barcelona 92 y hasta mucho más adelante no comprendí que cada Juegos Olímpicos era diferente, yo creo, creía que siempre se encendía igual. Y es verdad que tenía esa idea de, de un sueño olímpico, no tenía ni idea de lo que significaba, ni mucho menos, ni cómo había que trabajar para llegar a él, pero bueno, finalmente esa niña consiguió hacer realidad su sueño.
2: Gracias para el corazón de todos nosotros, que no se enciende siempre así, porque todos estábamos a ver si la flecha caía bien o no. ¿eh? ¿O no? ¿Quién es Pablo Iglesias, si no me refiero a ese político tan famoso?
1: Bueno, Pablo Iglesias es creo que fue el entrenador que más tiempo estuvo conmigo desde que era muy pequeña, empezó entrenando a mi hermano y luego me, creo que me cogió como a los 11 años y desde entonces es, es mi entrenador, mi amigo, de, de mi familia entonces cada vez que he tenido que tomar decisiones importantes en mi vida he estado al lado y aconsejándome y sobre todo es una persona con la que desde pequeña me enseñó a navegar y aún de mayor sigue enseñándome cosas para convertirme en mejor la el,
2: el padre que le queda, dice tu madre de él
1: <ríe> Sí, la verdad que tengo suerte, es verdad que que para mí es una persona muy importante y, y tengo la suerte que puede ser padre, puede ser amigo y, y creo que eso es lo mejor
2: ¿Dió la vuelta al mundo a vela?
1: Sí, la hizo en el 2009 con el Telefónica Negro no sé si recordáis que en esa edición había dos Telefónicas y, y tuve la oportunidad de ir en alguna etapa a verlo y, y bueno, una de mis grandes sueños también
2: sí, sí, luego, luego vamos a, a esa etapa que fuiste con el número 23 dio la vuelta al mundo y si mira tu barco, yo veo ese mismo número
1: sí la verdad es que tengo no son manías yo para mí son rutinas y cuando empecé la campaña de Match Race él me cedía sus gorras que tenía el número 23 porque en la Volvo las marcan para tener localizado su, ¿no? su, su ropa y, y nada, en los juegos tuve que cambiarla porque sabéis que no nos dejan llevar sponsor y todas esas llevaba Movistar o Telefónica, así que decidí escribir el número 23 en la parte de atrás y, y desde entonces se convirtió en mi número favorito.
2: Las gorras de la suerte, ¿todas <risa> tienen alguna historia o algún secreto detrás? Esas que te regala Pablo, ¿no?
1: <risa> sí, porque en la anterior campaña mis... Mis chiquitas, como digo, yo se reía mucho de mí porque yo siempre llevo gorras de la suerte y las pierdo todas. Entonces...
2: A, a eso voy ¿Cómo se puede perder todas las gorras de la suerte si son tan importantes?
1: Porque navegando, un golpe de mar, un, no sé, un despiste, las voy perdiendo, pero nunca tengo ningún problema porque al día siguiente encuentro otra. Y normalmente, pues claro, le vacío el armario a mí, a Pablo, de gorras, y, así que no tengo problema, encuentro una detrás de otra.
2: Le podemos decir a los fabricantes de gorras de este país que no hay problema, que vas a seguir financiándonos.
1: Sí, sí, que conmigo no tienen problema, que la industria va a seguir hacia adelante.
2: Ayúdame a contarle a nuestros oyentes en qué consiste tu deporte, sus curiosidades y cómo entra a Tamara Chegoyen.
0: La vela es un deporte náutico en el que una serie de barcos compiten impulsados solo por la fuerza del viento. Los veleros se enfrentan en varias regatas y obtienen una puntuación en función de su puesto en línea de meta. La suma de esas puntuaciones dan la clasificación final. En Río 2016 habrá 10 tipos de barcos o clases olímpicas, 6 masculinas y 4 femeninas.
2: 19 medallas olímpicas, más que ningún otro deporte. ¿Por qué la vela es el deporte más rentable de la historia del olimpismo español?
1: Bueno, yo creo que uno de, de los factores que nos acompañan es que España está casi rodeada de mar y que. Creo que... Sí,
2: eso ayuda, creo.
1: <risa> eso nos ayuda bastante. Pero es verdad que el nivel de la vela española siempre fue muy alto y yo supongo que como desde sus inicios había gente muy buena, pues nos supieron enseñar bastante bien. Es verdad que, que la vela se conoce más a nivel olímpico que a otro tipo de niveles, pero, pero hay muy buenos regatistas en distintas competiciones, sobre todo, por ejemplo, en la Vuelta al Mundo, que son grandes regatistas que que pasan desapercibidos aquí en España, ¿no? en otros países. La verdad que tenemos muy grandes deportistas de los que aprender y, y, y espero que venga detrás una cantera que nos robe todos los conocimientos para que siga siendo uno de los deportes que más medallas trae a España.
2: Ojalá, y el mérito que tienen todos esos navegantes que se embarcan en esas aventuras. Pero aquí estamos para hablar de Juegos Olímpicos, 13 oros, 5 platas y un bronce en la historia de España. Creo que te suena uno de esos oros, ¿verdad? Sí. <risa> ¿Por qué?
1: Bueno, creo que lo conseguí yo.
2: <risa> Vamos a contar en orden cómo ganaste esa, esa medalla. Pero antes, cuéntame los secretos de, de tu deporte. Pregunta en discreta. Perdona, pero es que soy muy curioso. ¿Cuánto vale vuestro barco actual?
1: Nuestro barco actual completo y puesto para navegar 30.000 o 35.000 euros.
2: Y como narices, es que me lo contó tu compañera Berta, justo antes de Londres, en un barco que puede valer 30.000 o 35.000 euros se hacen cosas con un cepillo de dientes que ya sujetaban una vela con un cepillo de dientes
1: Bueno, la verdad es que somos muy ingeniosos, ojalá todo fuese perfecto y tuviésemos un gran grupo que nos ayudase a investigar y a, y a, y a poner los barcos a punto, pero es parte de nuestro trabajo también y, y a veces que sacas ideas de todos los lados para economizar e incluso las más económicas son las mejores En este caso, en el Fortnite no tenemos cepillos de dientes, pero tenemos otras Cosas también muy simpáticas.
2: Pues quiero que me las cuentes. Cuéntame la, la cosa más loca, la solución de todo a 100 que te has inventado.
1: Pues un recogedor de las cotas de spi que tiene una anilla que se utiliza para colgar las cortinas del baño. Ah, muy bien. Es de plástico, pesa poco, así que es perfecta.
2: Vamos a hacer tú y yo una cosa: que no se os olviden esas anillas. Si hace falta, yo quito la cortina de mi baño y os llevo todas las que haya. ¿eh?
1: Perfecto, te avisaremos si tenemos algún problema.
2: Que no se os olviden para, para Río. El viento, ¿cómo narices se coge?
1: Bueno, es complicado, la verdad es que dependiendo de su dirección tenemos eh, ciertos ángulos ¿no? óptimos para que el barco vaya en su mayor rendimiento y sobre todo tenemos velas distintas. ¿no? Entonces, al final, como sabéis, no se puede navegar en contra del viento, como digo yo, así que hay que hacer zigzag y a favor del viento sí que podemos ir rápido y en línea
2: recta. Le he oído a una compañera tuya, regatista, hay que leer el viento, hay que escucharlo, incluso hay que hablar con él. Hombre, no seáis tan místicos, ¿o sí?
1: Bueno, yo no soy tan mística. La verdad es que sí que es verdad que el campo de regatas se lee porque el viento crea algunas irregularidades ¿no? en, en, en el agua que te puede ayudar a decidir sobre todo la dirección y la intensidad. Entonces sí que tienes que leer el campo de regatas, no solo para abajo porque también como comprendes las nubes y todo lo que pasa en nuestra cabeza... Eh, bueno provoca modificaciones en el campo de regatas y, y bueno ya si lo escuchas pues sería mucho más fácil tomar las decisiones de momento a mí no me dijo nada pero <ríe> intentaré buscarlo
2: cuéntanos algún, algún truco de eso o sea qué tienes que ver en las nubes o qué ves en el color del agua o cómo ves las olas o sea qué, qué cómo os fijáis en qué detalles
1: bueno, realmente el agua eh, lo que nos fijamos son las tonalidades. Cuanto más oscura suele ser que hay más presión que cuanto más clara, sobre todo si en mar plana se nota muy bien la irregularidad del viento, ¿no? que, que lo levanta y lo vuelve así como un poco más rugoso. En esta ocasión, por ejemplo, en río, dentro de la bahía, tenemos otra dificultad añadida, que hay muchas corrientes, y las corrientes también crean olas especiales y crean colores distintos, porque si salen o si entran, sobre todo en río, pues vienen azul o viene verde o marrón. <risa> y entonces hay muchos factores que interfieren en el agua, y entonces poco a poco, y con ayuda de meteorólogos y personas especializadas, te hacen entender lo que puedes llegar a leer y, y en función de eso, pues tomas decisiones
2: da tiempo a mover todas las velas, a mover el, la caña y a mover todo mientras ves todo eso.
1: Yo creo que es como todo. Al final, yo siempre digo que es entrenamiento y te acostumbras a todo. En Mi equipo somos navegando dos y cada una tiene sus, sus funciones y, y esa conjunción no hace que, que podamos leer todo y que podamos utilizarlo para tomar las mejores decisiones. Yo también muchas veces te digo que no sé cómo las de natación sincronizada hacen esas bellezas debajo de la piscina. Sí,
2: cada deporte <risa> tiene lo suyo. Sí. He leído que bueno, para el aficionado evidentemente es mucho mejor que compitáis cerca de tierra porque lo ven más de cerca y lo disfrutan más, pero creo que para vosotros es mucho peor porque el viento hace más trastadas, más jugadas, ¿no?
1: Sí, bueno, cerca de tierra siempre y sobre todo si viene de tierra hay muchos desventes de, de los edificios y como podéis comprender todo lo que se ponga enfrente del viento pues produce alguna modificación o distorsión Así que este año, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, el campo de Pau de Azúcar, que es el más cerca de la playa, es un campo, como digo yo, lleno de minas.
2: ¿Alguna vez te has quedado completamente tirada, sea compitiendo o entrenando en el mar, que de repente el viento diga ¡A la cámara, ahí te quedas!
1: Sí, en muchas ocasiones, porque, bueno, la verdad es que siempre tenemos suerte y como siempre tenemos un entrenador al lado, eh, siempre volvemos a casa remolcadas, no solo con poco viento, a veces sales a navegar porque tienes que navegar con mucho viento y te cogen situaciones muy difíciles y tienes que volver con ayuda. eso
2: voy a lo contrario, ¿alguna vez has pasado hasta miedo incluso de decir, madre mía que vendaval hay ahora mismo y tener que plegar velas y demás?
1: Hombre, en este barco sí, porque este barco es un barco muy eh, rápido, en el que vamos colgados de cables, en los que hay muchas inercias, en los que te haces mucho daño si no lo controlas y al empezar los golpes son asiduos y, y tienes que, que entrenar con todas las condiciones y sales como una loca con todos los vientos porque quieres ser la mejor y y hay veces que tienes que bajar las velas y volver todo, totalmente a porque no consigues controlar el barco porque hay veces que es inviable.
2: Luego nos cuentas alguna de esas series que os hicisteis al principio, Berta y tú. ¿Y si te dan a elegir mucho o poco viento para competir? Mucho. ¿Mucho, mucho?
1: Sí. O sea, en la campaña anterior te diría poco, en esta
0: te digo mucho.
2: Sí, porque pesabais demasiado poco. Y, y era mejor que hubiese poco viento sí. Pero si te dan a elegir, el día que te juegues la medalla en Río, ¿cuántos nudos pone Tamara Chegoyen en, yo, en el cielo?
1: Yo espero que el día que me juega la medalla al nudo poder decir que me da igual los nudos Eso quiere decir que estoy totalmente preparada para afrontarme en lo que sé y seguramente pueda conseguir un metal
2: Me encanta tu respuesta, te la compro encantado eh, Diccionario de la vela, a ver si me entero de algo Empopadas y ceñidas, ¿qué es cada cosa?
1: Bueno, la ceñida es el rumbo que hacemos en contra del viento, que solemos hacer como zigzags y normalmente vamos solo con dos velas. Y la empopada, el viento viene justo desde atrás y lo aprovechamos para sacar la tercera vela, que suele ser como un globo de color. Y bueno, el rumbo es mucho más directo, claro Y ahí voláis Ahí volamos, sí
2: Barlovento y Sotavento
1: Bueno, Barlovento es, digamos que el lado donde entra el viento Y Sotavento por el que sale Entonces se puede utilizar para hablar dentro del barco, ¿no? Estás a Barlovento o Sotavento O si tienes varios barcos para identificarlos, ¿no? Si el barco que está en Barlovento, digamos que estaría tapándote el viento Y el barco Sotavento se lo estarías tapando tú a él
2: Y el que te está tapando el viento, ¿tienes una ganas de que desaparezca de ahí? Eh?
1: Sí, ese nunca lo vamos a tener Ese es lo que vamos a quitar Ahí, Exacto. ahí, como
2: tiene que ser es lora y manga
1: bueno, eslora es la distancia...
2: La longitud la del barco. La longitud digamos.
1: del barco, sí. Y manga sería el ancho.
2: El anchura. Vale, muy bien. ¿Y la palabra más rara que usáis? Descúbreme una nueva que, que no haya oído nunca y que me llame la, la, la atención.
1: Que o más del barco. técnica, vamos. Vaya, bueno, yo supongo que en cada barco tendréis una, pero... A lo mejor hay una maniobra que le pongas un nombre especial tú porque sea más fácil para no hablar mucho, pero...
2: Es una maniobra a la que le hayas puesto nombre, a ver, una, la que te guste más de decirle a Berta porque funciona bien Kiwi ¿Y qué coño es un kiwi? <risa> Aparte de un nozelandés Era pues, por ahí
1: sí, que es una, sí, sale por ahí, los kiwis no le llaman kiwi, le llama drop, no sé qué Y nosotros desde, ya desde el match le llamamos kiwi es una maniobra que viniendo en popa Es para rodear una de las balizas y volver al otro rumbo Y esa maniobra al mismo tiempo que, que cambias la vela del lado bajas, ¿no? El globo entonces, como es una maniobra en la que tendrías que utilizar muchas palabras, intenta escoger una que sea solo corta y que signifique lo mismo para que sea mucho más rápida.
2: ¡Qué bueno! Todo lo que estamos aprendiendo hoy. Y la última. Eres la patrona del barco. ¿Qué haces que no haga tu tripulante?
1: Bueno, cada una tiene su delegación. y Yo soy la encargada de, digamos, de dirigir, ¿no?, de conducir el barco. Ella le pone la velocidad porque ella es la que la carga de trimar las velas En este caso la táctica y la estrategia la decido yo con ayuda de su información Digamos que sería un poco así
0: La
2: idea te va contando un poco lo que ve delante, cómo ve la mar, cómo sí. ve tal Y tú vas tomando las decisiones
1: Sí, una cosa así sí.
2: Bien, me ha quedado claro ¿Entrenamiento? ¿Cuántas horas al día?
1: Va en función un poco de, de dónde te encuentres y de dónde está el objetivo
2: El día más canalla el
1: día más canalla te levantas a las 8 y vuelves a las 9 de tu casa
2: No está mal <ríe> Y cargar con el barco y cargar con las velas y cargar con todo
1: Sí, sí, la verdad es que tiene muchos trabajos añadidos Que al final crean mucho cansancio Porque no puedes dejar de estar en el agua No puedes dejar de ir al gimnasio Pero no puedes dejar de mantener el barco No puedes dejar de ver vídeos Así que al final son muchas horas, sí ¿eh?
2: ¿En el agua, por ejemplo, kilómetros y kilómetros de navegar? ¿O hacer muchos ejercicios, yo que sé, en estático, contra el viento, a favor de viento?
1: Tienes de todo, dependiendo Hay entrenamientos que son más físicos y son mucho técnicos y y maniobras para intentar controlar el, el, el barco... ...y luego hay otros un poco más relajados... ...que pueden ser más de conducción... ...y que son más tiradas largas, ¿no? ...con varios barcos y tener de referencia.
2: ¿Y si no hay nada de viento? Porque al final dependéis del viento... ...¿al gimnasio o a casa a descansar?
1: No, a casa descansar no... ...normalmente lo utilizas para... O puedes duplicar gimnasio... O ...sobre todo nosotros lo que hacemos... ...es intentar avanzar el trabajo de temas logísticos o de barco para que cuando lleguen los días de viento puedas eh, doblar la sesión e irte a casa.
2: ¿Y vídeos, como me has dicho? Supongo que lo de saber eh, cómo navegan las rivales, sus trucos, sus costumbres, eh, por dónde suelen coger el viento y demás, ayuda mucho, ¿no?
1: Sí, sobre todo hay muchos que se centran en nuestra ejecución técnica y es, muy fa y es mucho mejor verlos desde fuera para poder ver dónde está el error. También tienes la opción de... Ahora tenemos la suerte que las competiciones nos ponen cámaras en los barcos de los mejores y... Y te llenas de ver vídeos de las mujeres para aprender y mejorar tú. Nosotros tenemos la suerte de que el barco masculino ya estaba y todas las chicas estamos aprendiendo, los chicos a, a marchas forzadas. Y luego siempre es interesante saber cuáles son los puntos flojos y fuertes de tus ruedas, claro.
2: Siendo campeonas del mundo, las rivales se deben de estar hartando viendo vídeos vuestros del último mundial
1: Sí, bueno, es verdad que tuvimos unas condiciones en Clearwater que nos ayudaron a tener buenos resultados y bueno, a lo mejor están viendo ahora vídeos
2: ¿Y el tiempo para estudiar? Lo digo porque eres licenciada en INEF y creo que en camino de ello en fisioterapia con toda esta rutina de entrenamientos y todo este palmarés a tus espaldas
1: bueno, es, fui licenciada en INEF ya, terminé hace años y, y en mi primera campaña olímpica que no conseguí ir a los Juegos volví y me terminé la carrera en un sprint y luego empecé fisioterapia, pero en la, en la campaña de match tuve demasiado trabajo y tuve que dejarlo un poco al lado. Mi intención es una vez que termine esta vida alocada volver a retomarla porque me gusta mucho estudiar y, y tengo la suerte que puedo tener la práctica ¿no? en, en, en lo que hago. Así que yo creo que con una buena organización todo es posible.
2: Ahí la tienes. Me gusta mucho estudiar. Se puede ser campeona de absolutamente todo mientras estudias dos carreras universitarias. Vamos a comprobarlo.
0: No lo olvides. No me toques los juegos. Tamara Echegoyen ha sido campeona del mundo en la clase Paulien, la clase Elliot y la clase 49er. En Londres 2012 se colgó el oro olímpico en Match Race. Sueña con repetir ascenso a lo más alto del podio en Río.
2: Campeona olímpica mundial europea, varias veces, con compañeras diferentes y con tres barcos muy distintos. ¿Me lo explicas?
1: Bueno, creo que me ha adapto bastante bien. No, a ver, la verdad es que lo bueno que tuve en mi vida es que tuve que cambiar varias veces de barco para seguir ¿no? en, esta, en este mundo olímpico y eso te da seguramente algunas herramientas eh, a mayores para hacer esa adaptación más rápido y bueno, es verdad que, que tuve entrenadores que me enseñaron muy bien a, a hacer este trabajo por lo tanto creo que, que no es solo parte mía sino parte del trabajo que hay no como digo yo, invisible, que no se ve en la foto pero que es esencial
2: Dice mi compañero Ángel Vázquez de Pasaporte Olímpico, que sé que le conoces que si te dan una raqueta te la regalan por Reyes en Tokio, campeona olímpica de tenis también
1: Creo que él me quiere demasiado
2: No es para tanto, ¿no?
1: No, bueno, es verdad que yo Incluso hasta me sorprendí de lo rápido que nos adaptamos Berta y yo, sobre todo como equipo que es Tremendamente difícil empezar a ver con una persona Nueva y poder tener los resultados Que fueron llegando poco a poco Pero es verdad que el camino que seguí es muy parecido Al de Match, lo que difiere es el barco Que no tiene nada que ver, pero ni la competición O sea, casi nada Pero sí que es verdad que, que La vela es una de mis pasiones Y debe notarse que al final Eso debe valer
2: Ahí, ahí. Hablas del Match y vamos a ello, porque para que te más que nada a coger el siguiente avión. Vamos a centrarnos solo en tu medalla más importante, en vez de en todas las que has ganado. Repite conmigo. Hola, soy Tamara Chegoyen y soy campeona olímpica. Empecé a hacerlo sin barco, sin compañeras y con la ayuda de dos parados.
1: Hola, soy Tamara Echegoyen, soy campeona olímpica. No
2: hace falta la repitas entero. ¿Fue así?
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está donde te digo que al final si te enseñan a trabajar todo es posible. Es verdad que que no teníamos barco, que tuvimos el acceso a él bastante tarde, pero tuvimos la mayor suerte que es tener un entrenador que no le importó y que nos puso a trabajar como si tuviésemos el barco olímpico. Y cuando llegamos encima de él, nos dimos cuenta que teníamos un camino avanzado que las demás no tenían.
2: Un día te preguntaron cómo se hace y dijiste, ¿trabajando cuatro horas más que las demás?
1: Sí, lo tenía claro. Yo sabía que solo tenía tres años, que había muchos países que llevaban mucho tiempo navegando y que la única acción era que mientras ellas descansasen, yo trabajase.
2: Vamos a contarle en orden. La Federación Internacional de Vela decide que va a meter una clase match race, para que lo entienda la gente competición barco contra barco en vez de salir toda la flota junta y, y acabar en las posiciones que sean aquí es uno contra uno y luego deciden que ese barco sería el Elliot ¿Cómo te enteras?
1: Bueno, yo venía de, de perder una selección y para 2008 y me quedé fuera y En
2: el 470 En
1: el 470 Ese año me lo tomé de sabático para terminarme la carrera como dije, y tenía siempre la idea de ser patrono porque mi sueño era llegar ...como patrón en los Juegos Olímpicos... ...pero había tenido la oportunidad de ser tripulante... Y, ...y me gustó muchísimo porque me dio muchos conocimientos... ...que luego me ayudaron a formar a mis tripulantes... ...así que tenía en mi cabeza que si quería seguir navegando... ...tenía que, que tirar de un proyecto con mis manos... ...salió el, el Match Race... ...una embarcación barcoquillado ...con dos regatistas más... ...en la que en España no había ninguna tradición... Y, ...y dije yo, bueno pues este es el momento... ...aquí vamos a empezar todas de cero... ...y es la oportunidad que tengo para... ...intentar meter primero un pie en España... ...y luego internacionalmente.
2: Y de cero lo dejas todo y claro, hay que conseguir esas dos compañeras. ¿Quién son las chiquitas team?
1: <risa> bueno, al principio se unió conmigo Sofía Toro que es una coruñesa... La Benjamina del equipo que, que era hermana de uno de mis íntimos amigos de Coruña Y se puso a navegar conmigo y ya empezamos a navegar Vinieron más tripulantes que fueron dejándolo porque no tenían la misma idea que Sofía y yo Y finalmente a través de mis amigos Arturo y Federico Que son unos asturianos que navegan en Fortnite
0: Los Alonso, los
1: Alonso Me dio el teléfono de Ángela Pumariega y la llamé Le dije que si sí, estaba interesada y me dijo que sí Le dije pues vende para Villarcía
2: Vale, ya más nombrado a Sofía Toro y Ángela Pumariega Explícame ahora lo de Chiquita Steam Que creo que tiene que ver con un eh, portugués amigo tuyo
1: Sí, es Álvaro Mariño Navegante portugués de 4'70 Tiene tres o cuatro juegos olímpicos Y encima es muy buen caña de match race. Y en una de las regatas Cuando no teníamos barco Nuestro entrenador nos mandó montarnos en, De observadoras en barcos de una regata Que hay de primer nivel en Galicia de match race y ahí se quedó sin un tripulante y me subieron al barco y empezaron a ver con ellos y, y ahí empezó a llamarme chiquita y, y jamás volví a tener nombre
2: Pero también porque tú quieres, porque en tu WhatsApp pone chiquita
1: Sí, sí, yo siempre soy chiquita
2: Primer problema, solo había dos barcos de la clase elliot en España y los dos eran para los equipos oficiales de la federación ¿Cómo narices entrenáis sin barco?
1: Pues había, en el centro galego de Vela había unos barcos de escuela de plástico
2: eso he oído un barco de plástico me ha parecido una exageración pero veo que sí
1: sí, que se hundían con más de, de 15 nudos y teníamos que volver a tierra a achicarlos para volver a salir al agua ay Dios pero bueno eran barcos iguales y al final el juego es como el ajedrez solo luego tenías que cambiar de barco
2: y ahí aparece eh, uno de los parados de los que hablábamos Toni Otero arquitecto y experto en Matt race, que os contó todos los secretos pero creo que tuvisteis que empollar el libro y el manual del Matt race como si fuese vamos él es
1: partidario de que ...que no solo se puede entrenar en el agua... ...y que hay mil facetas fuera de ellas... ...que te puede ayudar a ser mejor regatista... ...y más en este barco... ...él nos ayudó porque él es árbitro internacional... Y ...nos ayudó con el reglamento... ...pero también... Nos metió en cursos de arbitraje para que tuviésemos los conocimientos desde el punto de vista de un árbitro, eh, nos, nos puso en nuestras manos mil libros de match y nos ayudó a leerlos, nos puso en nuestras manos vídeos que se bajaba de internet y, y nos tuvo en el aula muchas horas. ¿sí?
2: Mil libros, clases de arbitraje, vídeos y creo que hasta una pizarra, o sea que hacéis estas simulaciones de la pizarra, volvisteis al cole.
1: Sí, la pizarra la utilizamos mucho porque había veces que no podías estar en el agua y ahí empecé a trabajar de una forma diferente, había hecho una campaña totalmente distinta y aquí en esta aprendí, aparte de navegar en marcha, a liderar un equipo y a preparar una campaña.
2: Toca, con todas estas condiciones, responder a la pregunta de verdad. Dime que al llegar a Londres, vosotras sí soñabais con que podíais ganar el oro.
1: Eh, vamos a ver.
2: <risa> o sea, que al final voy a tener excusa, venga. <risa>
1: Es verdad que, que nuestro mayor premio fue estar en unos Juegos Olímpicos, esa es la realidad. Que nuestro entrenador nos sentó y nos valoramos porcentualmente la posibilidad de ganar una medalla, también es cierto, y era muy baja. ¿Cuánto? Un
2: 2%. Un 2% de ganar la medalla olímpica, y os volvís con el oro.
1: Pero la realidad es que la actitud y la forma de regatear que tuvimos en el agua eh, era bastante evidente que íbamos por la lucha de, de ese metal.
2: Si con un 2% fuiste campeona olímpica... Ahora que vienes de ser campeona mundial y creo que habrá sido el porcentaje, te cuelgo ya la medalla de Río.
1: No, no, hay que esperar. Hay que esperar a, a competir y hay que darlo todo en el agua y hay que seguir trabajando porque creo que podemos mejorar mucho aún.
2: Pero vamos, que si antes de llegar a Londres te ponen el bronce delante y te dicen que lo firmas, lo hubieses firmado encantado. ¿Tú y las chiquitas? Seguramente,
1: seguramente. Pero es una pregunta que es muy difícil contestar después de haber ganado una medalla. Es como ahora si me preguntan, ¿tú hubieses firmado un bronce en este mundial? Te he dicho que sí, pero ahora te hubiese dicho que no
2: luego te lo pregunto para los juegos, todavía no me digas que firmarías, pero no, no ganasteis el bronce ganasteis esto
1: España por delante, Australia por detrás
0: quinta regata de los Juegos Olímpicos Londres 2012 y en estos momentos cruza la embarcación española de la línea de meta ¡Vamos! ¡España! La tripulación
2: de la clase Helios, Tamara chebolles Ángela Pumariega y Sofía Toro, para rimar y todo, medalla de oro en la clase
1: Helios. ¿Qué?
2: Tendrían que ver los siguientes la carita de ha puesto.
1: <risa> la verdad es que es increíble que, que se me ponen los pelos de punta aún. <risa> es, es, es increíble que pueda cuatro años después tener la misma sensación de, de, de nerviosismo y, y de felicidad.
2: Y miles de españoles frente a la televisión gritando, animando, sin tener ni puñetera idea de cómo funcionaba la competición, desde de cómo funcionaba Marco de Vela, pero ahí estaban apoyando.
1: Sí, creo que eso es lo... Cuando te ganas una medalla y vuelves a casa te das cuenta que realmente el valor no es solo la medalla, sino llegar a casa y ver la cantidad de gente que ha, que ha disfrutado contigo. Eso es lo que realmente nos mueve a los deportistas, que, que no estamos todos los días en el periódico, ¿sabes? Saber que que sí que sirve y que sí que emocionamos y que, y que sí que movemos el mundo, aunque sea ¿no? cada cuatro años o, o, o cada año en, en solo un día.
2: Ojalá fuese cada año y no cada cuatro años. Pero sí, emocionasteis a toda España, ganasteis y tocó también subir al podio. A ver qué carita se te queda ahora. <risa> en champions representing Spain. y cómo sonaba ese campeonas campeones
1: La verdad es que es increíble. Reconozco cada una de las voces de mis compañeros del equipo en este audio. Y, y, y puedo hasta situarlos en, en las gradas, porque realmente de encima del podio se les escuchaba perfectamente. Sobre todo a mi, nueva compa a mi compañera Berta, que navegaba no ahora conmigo, se le escuchaba más que a nadie.
2: <risa> Eso es porque grita mucho, no viene mal, no viene mal en el barco que tenéis ahora. ¿Tan grabada tienes esa imagen que te acuerdas exactamente de dónde estaba cada uno?
1: Sí, sí, la tengo bastante grabada. Hay muchas partes de los Juegos Olímpicos que, que, que casi no recuerdo, pero hay ciertos puntos en los que es muy difícil olvidarlos. Y, y, y lo que te dije al final. Ser la última en terminar los Juegos Olímpicos y todos sus compañeros, independientemente de su resultado, bueno o malo, hayan esperado para celebrarlo contigo, es lo que te digo, son regalos de una medalla olímpica que no que no te puedes esperar, claro.
2: Ya nos has contado lo que costó ganar ese oro, ese 2% que teníais eh, a priori. Dime, ¿a qué sabe? ¿A qué sabe un oro olímpico?
1: Es muy difícil describirlo, porque es verdad, esto es una anécdota que es muy simpática, que, que yo hablando Marina Lavao, que también consiguió el otro oro, es muy amiga mía y... y yo creo que cuando hicieron el premio nacional un año y medio, después íbamos en el autobús y, y le pregunté, oye Marina ¿tú ¿te pasó esto? y me dice a ver, ¿qué? ¿no te levantabas cada día pensando que tenías que correr otra vez la final? y me dijo sí, y no pusiste la medalla de la mesilla para, para darte cuenta y me dijo sí, es una sensación que la cabeza no asimila en el momento y que tardas mucho en darte cuenta de que cuando alguien dice campeón olímpica puede referirse a ti
2: qué bueno, y de la gloria olímpica de ese verés del deporte del que hablábamos a volver a empezar la clase Elliot desaparecía de los Juegos Olímpicos Voy a ser muy bruto sí. y voy a decir una palabra que no se puede decir. Vaya putada.
1: Sí, la, la verdad es que es un poco incomprensible, sobre todo porque decidieron quitar la clase antes de ver el resultado, ¿no? Y sí,
2: funcionaba, ¿no? Y es verdad que el formato triunfó, por lo menos entre los sí. entendidos y entre los aficionados.
1: ¿no? Sí, 800.000 espectadores estuvieron en España y eso no había pasado nunca en la vela. Es verdad que tenía una final española, pero, pero era algo incomprensible y... No sabemos muy bien por qué, se intentó luchar para que, por lo menos, que estuviese otra campaña más, pero bueno, al final son decisiones políticas a las que no puedes acceder y y no vale de nada darte cabezazos contra una pared, tienes que reinventarte.
2: Y a Marina casi le quitan también el Windsor, el RSX, aunque al final volvió campeona olímpica y a empezar de cero, novata de nuevo, ¿muy justo no suena?
1: No, no suena, no suena justo, pero bueno, la verdad es que he visto desde ahora, eh, esta campaña me dio muchas más cualidades para convertirme en mejor regatista, así que al final no tienes que tener miedo a nuevos retos.
2: Y hablando de injusticias, y me meto en otro terreno un poquito pantanoso, al desaparecer la clase en la que ganasteis el oro, va y desaparece también la becaado ¿Tampoco suena muy justo?
1: Eh, no, la verdad es que no es justo. Bueno, es una lucha que tengo cada año y, y, y yo estoy convencida de que en este caso, en mi caso, dará por lo menos el primer paso para que los siguientes deportistas no tengan que pasar por lo que estamos pasando nosotras. Yo tuve suerte porque un sponsor me, me fichó y me ayudó a seguir con la campaña sin pensar hasta dónde podías llegar, pero no todas tuvieron la misma suerte que yo y, y considero que que ganar una medalla olímpica y tener la intención de volver a luchar por otros unos Juegos, por lo menos debería tener la confianza.
2: No puedo estar más de acuerdo. Y Movistar, ¿eh? Puedes decirlo bien alto, sí. que ya que se ayudan...
1: Sí, sí, la verdad es que tuvimos mucha suerte porque simplemente les, les prometí que iba a trabajar y que la ilusión lo iba a tener cada día para conseguir mis retos y no me pidieron nada más. Y, y hoy puedo decir que tengo una medalla de oro en un campeonato del mundo verte yo porque Movistar quiso apostar por un equipo desde la nada y solo con con una promesa, trabajo y confianza.
2: y seguro que están satisfechos los buenos de Movistar que por cierto apuestan muchísimo por la vela española vamos a ese oro del 49er aparece esa nueva clase el 49 que tantas alegrías nos ha dado con Iker, con Xavi y con muchos otros y te reinventas con Berta Betanzos con una paisana mía Cantabria.
1: Sí, fue algo muy divertido porque Berta y yo, en la primera campaña que hicimos, las dos éramos tripulantes de 70 y salíamos a correr juntas y siempre decíamos, a ver si sale un barco en el que podamos navegar juntas. Y siempre nos reíamos de ello porque las dos somos muy grandes, somos muy altas y, y pesamos y, y no había ningún barco. Y cuando terminaron los juegos y no tenía la posibilidad de seguir con mi equipo en Match Race, valoré las dos clases nuevas porque sí que tenía claro que, que iba a empezar una clase nueva para, para poder tener por lo menos eh, no tanta desventaja. Y entonces no lo tenía muy claro, si el NACRA o, o, o si el FX, hasta que, que decidí llamar a Berta y decirle oye Berta, ¿qué te parece si empezamos un proyecto juntas? Me dijo que sí, del tirón.
2: ¿Esa llamada, si ¿sí la recuerdas? ¿Lo primero que le dijiste y lo primero que te contestó?
1: Sí, sí que la recuerdo porque era una llamada como un poco... no sabía muy bien si lo que yo le iba a ofrecer, ni incluso yo, porque estaba un momento un poco difícil en el que estaba intentando meterme la Volvo también, eh, no tenía muy claro cuál sería la... ¿No? La salida que querías de allí fue una llamada no no muy clara, de quedamos a tomar un café y hablamos.
2: <risa> ¿Cuántas historias han empezado así? De todo tipo.
1: <risa> y quedamos en un café y la verdad que ella me dijo que no le importaba en qué, pero sí que quería hacer un proyecto conmigo, que tenía muchas ganas. Y yo creo que siempre dije que la mejor forma es elegir un, una compañera y luego ya decidirás en qué era no me caso.
2: No está mal la confianza esa de que quiero estar contigo sí o sí y me da igual dónde. El nombre, 49er creo que viene de la eslora, precisamente, de la longitud del barco, que es 4 metros y 99 centímetros, creo.
0: Sí, más o menos, sí. Más o menos.
2: Eh, al principio se acumulan las malas noticias. Estamos tatuadas de golpes y cortes, dijisteis entonces.
1: Sí, empezamos a navegar y, como os dije, técnicamente es un barco muy difícil. Eh, Berta aún venía de colgar un trapecio, pero yo venía de un barco pillado sentado y la verdad es que los inicios eran muy duros porque es verdad que vienes a ganar una medalla y empiezas desde, desde cero y, y la gente hay veces que no tiene paciencia y te trata un poco injustamente, ¿no? sobre todo cuando ven que no llegan los, los resultados y la verdad es que los dos primeros años fueron duros sobre todo porque eres una persona que, que le gusta navegar y que estás en un barco que, que no puedes levantar la cabeza del barco y no puedes ver, no puedes leer el campo porque si no se te va el barco. Y nos dimos muchos golpes, nos enyesaron manos, eh, salimos disparadas varias veces.
2: Pero eso es una guerra, un barco
1: Sí, pero yo le decía a Berta, de verdad, que tú quieres navegar conmigo y... Sí, sí, yo tengo problema. Y yo... Pues venga, pues nada, seguimos. Y sí que nos pasamos varios años tatuadas por todos los lados. Sí.
2: Me gusta, me gusta esa filosofía de Berta de apostar siempre por ti. Y encima en las primeras competiciones creo que no pasabais del puesto 20, vamos, que el barco no iba ni ni, ni a tiros.
1: Un 20 era un puestazo. Luego poco a poco fuimos eh, mejorando ya desde hace año y medio ya empezamos a colocarnos entre los 10 primeros y, y, y ya no nos bajamos de ahí.
2: Ahí, ahí, progresión imparable. Mundial de 2014, cuando saquéis la plaza olímpica, eh, octavas. Mundial de 2015, cuando confirmáis esa plaza, la plaza de país iba a ser para, para vosotras y no para otra tripulación española, sextas. ¿Y en 2016?
1: Ganamos el mundial
2: Campeonas olímpicas eh, mundiales. Campeonas mundiales Campeonas mundiales, eh, ya os llamo adelanto ¿qué sí, quieres, sí, que te sí, ya te Estoy ya soñando Con ese, con ese oro olímpico Incluso con, con dos días estelares que tuvisteis en Miami Cuatro triunfos Dos podios más, eso en vela Es dificilísimo, dos días seguidos Las seis regatas que hay, subir las seis al podio Parcial
1: Sí, es verdad que, que es muy difícil y, y tuvimos las condiciones idóneas Para, para nosotros, en las que nos sentimos muy ¿Cómo? ¿Qué
2: son? Cuéntamelo para pedirlas para arriba.
1: <risa> son de 11 nudos para arriba. La, la clave fue en aprovecharlas. Eh, es verdad que las aprovechamos y no dejamos escapar la oportunidad, no perdimos ni un punto y luchamos por, por estar arriba en, en todas, las, todas las mangas y al final eh, esa lucha ¿no? constante de, de puesto a puesto, punto a punto, te da, te da la victoria final.
2: Campeonas del mundo a seis meses de los Juegos Olímpicos. Si eso no es candidatura clara a medalla olímpica, ya me dirás tú que lo es.
1: Sí, la verdad que suena muy bien. <risa> Sí que suena muy bien, pero Berta y yo tenemos los pies en la tierra y, y estamos muy contentos y muy emocionadas por lo que hemos conseguido y por el cariño que despertamos en la gente, porque es increíble, la verdad, que eso no se paga con dinero pero solo tenemos ganas de volver al agua y de seguir mejorando esos puntos flojos ¿no? con, con algunas ciertas condiciones que, que no nos permiten rascar los puntos que queremos así que yo creo que esa es la mejor actitud que tenemos seguir trabajando Me
2: encanta esa precaución, esas ganas de seguir trabajando pero ¿habéis hablado de ello? Entre vosotras, en confianza, aunque no me lo cuentes ¿habéis hablado de uf, ¿y si dentro de seis meses somos campeonas olímpicas?
1: Bueno, lo que hablamos es que este mundial te da la confianza para saber que, que, que puedes luchar por un podium eso sí que es verdad, te da una confianza y un saber estar, que decir que si lo has conseguido conseguido una vez y sobre todo en el mundial que, que hay muchos más participantes porque no sabes que están limitados a uno por país, te da la confianza para decir que, que ya no somos aquellas que empezaron a navegar y que, y que estaban buscando cierto nivel para poder enfrentarse, ¿no? son aquellas que han conseguido subirse un podio internacional, así que...
2: Perdona que te lo recuerde, pero es que entrevisté a Berta justo antes de Londres, venía de ser campeona del mundo de 470 y en Londres se quedó sin medalla. No sé si eso también lo habéis hablado y te lo ha dicho Berta de... Uf, Yo no quiero lanzar las campanas al vuelo tampoco
1: No, Berta está muy emocionada porque es verdad que yo tengo una medalla olímpica y ella aún no Y creo que eso es un motor muy importante para ella Y, y la veo muy focalizada en conseguir su, su mejor resultado en, en los Juegos Y no, es mejor quedarse con las cosas buenas Sí puede pasar que no consigamos medalla, claro que puede pasar Porque vamos a llegar a muchos países con opciones y, y la gente va muy preparada pero es lo que
0: elegimos.
2: <risa> Ella aún no tiene esa medalla olímpica. Me gusta ese aún como suena. Así que vamos a hablar de esos Juegos Olímpicos de Río. Que vienen, que vienen. <risa>
0: Tamara Echegoyen disputará sus segundos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro Competirá en la clase 49er, que se estrena en categoría femenina Disputará 12 regatas y una medal race a la que solo acceden los 10 mejores barcos y que puntúa el doble
2: Para ganar una medalla, antes hay que soñar que la consigues ¿Quién lo dijo? Lo dije yo. Has soñado ya con que ganas una medalla en río. Sí. ¿Qué tal queda ese sueño?
1: Queda muy bien. <risa> A ver, es una frase que utilizo porque Realmente, al final, si tú sueñas con algo, estás visualizando algo que puede ser posible. Y la verdad es que no es tan fácil soñar con ganar una medalla. Normalmente empiezas a soñar cuando te ves con posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, eso es muy buena señal.
2: La pregunta que siempre hago a los protagonistas de este No me toques los juegos. Tengo un papel aquí que dice Tamara Chegoyen y Berta Betanzos ganan la plata olímpica en Río. ¿Qué hacemos? ¿Lo firmas o lo quemas?
1: No, yo no lo firmo.
2: Pero si para Londres le firmabas un bronce.
1: No, yo no firmo. Me gusta. No firmo porque no nos vamos a poner límites aún, ¿no? Vamos a esperar un poquito más.
2: Me gusta. Formato de competición. Creo que 12 regatas, 4 días, 3 regatas cada día y las 10 mejores a la Medal Race.
1: Sí, es el formato que se adquiere ahora en las flotas. Eh, diferente al match, son 3 regatas por día y luego la Medal Race, que es una regata un poco más corta, de 20 minutos, y la puntuación es doble y no se puede descartar.
2: Ya hemos dicho que en esa medal race queremos de 11 nudos para arriba Bueno, mejor que en las 13 regatas allá de, de 11 nudos para, para arriba Rivales, en el mundial por detrás vuestro han quedado Danesas, alemanas, holandesas e italianas ¿Estas serán las rivales en Río o por ejemplo meto a las brasileñas que juegan en casa?
1: Sí, puedes meter más países Creo que Italia, Brasil, New Zealand y Dinamarca Son países de los que normalmente se estudian entre los cinco primeros Italia viene de ganar el europeo y el mundial del año pasado Y no nos podemos olvidar de eso Y Brasil juega en casa ...aparte de que tiene unos resultados excelentes durante estos tres años... Pero aparte de eso, hay equipos que ahora están empezando a coger nivel y que se están empezando a asomar. Quedan seis meses y, y pueden seguir mejorando. Países como Inglaterra, como Suecia, como incluso como España, ¿no? que hace unos meses no, no estaban en opciones de podium y ahora ya puede. Así que creo que va a ser unas Juegos Olímpicos muy divertidos, va a estar muy reñido y quien se lleve la medalla va a ser por muy poco seguro.
2: Si pudiese borrar a dos rivales, hay que mojarse, solo dos países.
1: Yo no borraría a ninguno, porque estoy convencida de que cuanto mejor seamos los rivales, mejor somos nosotras. Yo no los borro.
2: ¿Qué más pregunto yo?
1: No, puedes borrar a los rivales son los que te hacen ser mejor cada día
2: Me gusta esa reflexión, me gusta Por cierto, aún no te he preguntado ¿Te preocupa la contaminación en la bahía de, de Guanabara? Porque sé que estuvisteis compitiendo allí, creo que a finales de diciembre
1: Sí que nos preocupa, claro Hay una parte que es la de la basura o los residuos que te puedes encontrar que pueden afectar a, a la conducción, sobre todo porque se te enganchan en la orce en el timón y afectan a la velocidad y luego hay otro más importante que es que es verdad que está contaminada y que te puede crear una infección y, y solo pensamos que si estás trabajando tanto para llegar a los Juegos y no poder competir por, por causas ajenas a ti, que es como que en el medio donde compites no, no tienen las condiciones adecuadas. Eh, en, el, en el evento que se hace el año pasado en agosto, que es como un test, no eh, hubo varios equipos que fueron hospitalizados y, y con graves infecciones y, y creo que eso debería ser más tener no, como más alerta de la que realmente tenemos. Nosotros seguimos trabajando porque vamos a tener que correr ahí, pero la gente que está arriba y la gente que tiene poder tiene que darse cuenta que nos están metiendo en, en la boca del lobo.
2: Pregunta obligada y respuesta fundamental. ¿Se va a arreglar? ¿Va a dar tiempo a arreglarse? Porque es que llevo, tuvimos una reunión con ellos, con los organizadores de, de los Juegos hace un año aquí en COPE Madrid y nos dijeron que estaba a punto de arreglarse. Y ha pasado un año y seguimos igual.
1: Bueno. Yo creo que no se va a arreglar porque solo quedan seis meses y, y, y es muy muy difícil arreglar una cosa que lleva tantos años tratándose tan mal, así que no, no sé, ojalá, yo, yo soy muy positiva y ojalá que se arregle, pero la verdad que no está en nuestras manos y nosotros seguimos trabajando, que es lo que tenemos que hacer, pero es verdad que de, de, de basura física sí que la han limpiado bastante porque sí que han coge, puesto contenciones, pero lo preocupante son las baterías que realmente se arrastran en el agua, claro.
2: Son los que te infectan la piel Que ha habido varios, como tú dices, que han acabado en el hospital Y que han acabado con infecciones de piel Pero vamos a volver a las alegrías Sueñas con el oro, conoces a tus rivales Conoces la bahía Toca prometer que harás cuando triunfes nuevamente En Río de Janeiro eh, Normalmente proponemos a los deportistas que prometan cualquier locura Este año queremos hacer algo distinto Pero bueno, que si quieres proponer una locura, el micrófono es tuyo ¿eh?
1: No, porque la que le propuse hace cuatro años No la hice, así que fue? <risa> que puede hacer el camino en Santiago en bici
2: Venga, pues te propongo yo algo ¿En qué colegio estudiaste cuando eras niña?
1: Nada, Shunkeira 2.
2: Pues allá va el reto. Si Tamara Chegoyen gana otra medalla olímpica, otro oro olímpico en Río de Janeiro, promete aquí en la cadena COPE que volverá con nosotros al colegio Shunkeira 2 para responder a las preguntas de los niños y enseñarles cómo funciona tu deporte y por qué te gusta tanto.
1: Claro que sí. Encantada lo haría.
2: Es que esas promesas quedan registradas, grabadas Y ojalá cumplidas allá por septiembre octubre
1: Seguro, seguro que si lo prometo lo cumplo Sobre todo si tengo el contacto con los niños Que es lo que, que, es lo que más me gusta
2: Ojalá que nos veamos por allí
0: Recuerda, no me toques los juegos
2: Despedimos con varios datos curiosos y una sorpresa divertida Ah, bueno, y una canción que a mí me resulta bastante dolorosa, la verdad Quiero tocar el violín, ¿cómo, cuándo y por qué?
1: Yo es que tenía muchas ideas No me acuerdo Un día
2: paseando por el corte inglés Viste un violín no. y dijiste Yo quiero tocarlo
1: Sí, sí, sí Es verdad, sí, sí ¿Y allá que te pusiste? Sí, sí ¿Veis? Mis padres son unos sacrificados Me compraron un violín Que no es nada barato Y allí me puse a tocar el violín Cuatro o cinco años ¿sí?
2: Y después Como tu hermano se pasa al piano Vas tú detrás Al piano también Aún lo tocas
1: Sí El violín menos Y el piano un poquito más Pero es verdad que, que Perdí la, la, un poco la costumbre sabes Tengo los conocimientos Y, y hay veces que me pongo a tocar y, y recuerdo bastantes cosas, pero sí que es verdad que, que es una pena que perdí un poquito el, el hábito, digamos.
2: Y dos que no me han soplado, te vieron salir de un coche de policía en Corea.
1: ¿Me vieron salir de un coche de policía en Corea? Ah, sí.
2: Ah, Sí, <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Fue en Seúl. Antes de ir al campeonato del mundo, paramos en Seúl. Y estuvimos visitándolo y nos perdimos por la noche, salimos del metro y no sabíamos dónde estaba el hotel y, y paré un coche de policía y, y le pregunté que no sabíamos dónde estaba el hotel y me miró con una cara de como, creo que estás un poco lejos y nos montaron en el coche y nos llevaron al hotel en, en el coche de policía y salió la de recepción como preocupada por si, por si había pasado algo, pero la verdad es que se portaron muy bien con nosotros. Sí.
2: Y notemos que es conmigo, que solo soy el mensajero. Dicen que tienes el mejor culo de toda la flota. <risa>
1: Eso es una broma que se inventaron mis amigos y, y ahora se lo dice a todo el mundo. Es verdad. Sí, sí, que te dijo eso.
2: Se desvela el pecado, pero no el pecador. Se le llama periodismo.
1: Es verdad, es verdad. No me acordaba. Sí, es la, la pandilla de amigotes que tengo, que son increíbles.
2: ¡Vivan tus amigotes! Vamos con la sorpresa. Llegan cinco preguntas diferentes. ¿Te atreves? Venga. La primera, a ver qué tal vas de memoria.
1: Hola, soy Blanca, la madre de Tamara. ¡Tamareta! ¡Bienvenida, cariño!
0: A ver, ¿recuerdas para qué servía una palita de madera que tengo yo guardada en la bodega, que te regalaron en el club de Aguete? Y luego la usabas cuando decían, ¡atrás, mocosa! <risa>
1: es que... Es que empecé a navegar y era muy joven Y entonces en las salidas, pues los más mayores Pues hacían algo de... cuando molestaba un poco Me cogían y me empujaban hacia atrás Entonces yo le dije a mi madre que necesitaba Teníamos pequeños remos ya Como para cuando se quedaba viento para remar Entonces me hicieron uno de... El carpintero del pueblo me lo hizo de madera y me lo barnizó Y entonces Un día lo llevaba y me cogieron el barco Y empecé a dar en las manos Entonces cuando empecé a darle las manos con, con el remo Dejaron de empujarme hacia atrás ¡Ja,
2: <risa> Así me gusta, una chica de recursos. Dime que tu actual entrenador, Pepe Lys, Pepón, no estaba entre esos que te echaban para atrás y te llamaban mocosa.
1: Yo creo que sí que estaba, <risa> sí.
2: Y se lo has perdonado.
1: Sí, mira, todos ellos que ahora son grandes amigos míos, todos vinieron de allí, si cuando eres pequeño eres así, eres así de revoltoso, no hay más.
2: Avanzamos un poco en el tiempo, aprendiste a navegar y... Hola, soy Rey Alonso, amigo de Tamara. Bueno, Tamara está, enhorabuena por el Mundial... Y bueno, a ver, me acuerdo cuando viajamos en la pero de la Federación Gallega íbamos Pichis, Jano, tú y yo y siempre te decía Tamara, conduce y siempre eran unas horas un poco intempestivas entonces bueno, acaba de contar tu historia
1: Es muy grande, Roy eh, Durante dos años nos pasamos navegando en láser antes de 4.70 y y era un equipillo que era Roy, el entrenador gallego, y luego había de mis amigos Coruñez, estaba Jano, que era el hermano de Sofía, y, y Pichis, y, y yo. Y, y entonces ellos siempre hacían un equipo que era: se ponían delante, Roy, ellos dos a conducir, y yo siempre atrás sola. Y cuando se cansaban, se iban los tres para atrás a dormir, y yo me ponía a conducir.
2: Y... ¿Cómo que te dejaban sola conduciendo? Sí,
1: y entonces soy un desastre, porque siempre que me pongo en reserva pienso que me va a durar mucho. Entonces me quedó la frontera en reserva por medio de una autovía nueva en Portugal, y me quedé sin gasolina. <risa> Tuvo que ir un amigo mío, bueno, fue un lío
2: ¿Cuántos ¿San? kilómetros?
1: Pues mira, al final había un hombre arreglando la línea telefónica Y el pobre hombre, que era portugués, llevó a un amigo mío en coche con una garrafa Lo llenó de gasolina y volvió Y bueno, estuvieron echándome bronca sobre ese aspecto mucho tiempo, mucho tiempo ¿sí?
2: Ay Dios, esas noches solitarias eran en carretera Pero también había otras creo que cruzando un bosque
0: Hola, soy Esca, amiga de Tamara Hola, Tama. Enhorabuena por este merecedísimo mundial. Eh, esto es solamente el principio y lo sabes. Espero que nos podamos ver en Brasil. Eh, ya nos has explicado de dónde viene el Chiquitas Team, pero ahora te queda algo pendiente, y es explicar de dónde viene el Jabalí team.
1: Y espero que lo cuentes desde el principio y también que la gente sepa para qué utilizamos esta palabra Jabalí.
2: ¡Hala! ¡A confesar!
1: <risa> Todo empezó porque un amigo nuestro contó un chiste en el... ...en el que salía la palabra jabalí... ...y ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo era el chiste... ...pero el chiste nos hizo mucha gracia... ...entonces empezamos con la palabra jabalí por las noches... Eh, ...como una seña de si había algún chico muy guapo... Eh, ...en vez de decirle chico guapo le llamamos jabalí... ...entonces hicimos como clasificaciones... ...según lo guapo que fuesen los chicos... ...desde el jabalí hasta jabalí de tercer grado... ...y el día de los Juegos Olímpicos... ...cuando gané y llegué al, al aeropuerto... ...aparecieron mis amigas con una camiseta de jabalí, team, claro... Y, y el día que más nos reímos fue un campeonato del mundo que para de platú, que navegábamos juntas en un barco, como fuimos de vacaciones y para ir del club al, al hotel, pasamos por un vasque y, y ahí empezamos a reírnos con porque ahí realmente teníamos miedo porque encontramos una señal que ponía Ojo, hay jabalís, claro no. <risa> Entonces,
2: Pero no de los que nos gustan a vosotros. No de los que nos
1: gustaban a nosotras, no, no estaban en nuestro grado No, aún no.
2: ¿Hay mucho ilustrísimo jabalí sí, claro. por el mundo?
1: Claro que sí, hay mucho, hay mucho
2: <risa> No voy a preguntarte quiénes, no te preocupes <risa> no, no, no. <risa> Pero tienes más amigas, y más equipos, y más promesas
1: Hola, soy Pilar, amiga de Tamara, pero todo el mundo
2: me conoce por la gorda
1: Hola Tama, me han dicho que ya has contado lo del jabalí pero ahora te falta decir qué vas a hacer con el equipo taburete en Tokio para mejorar tu cocina
2: japonesa. Vamos en orden, el equipo taburete.
1: Pues el equipo jabalí, eh, que éramos tres, evolucionó al equipo taburete porque se añadió otra y decidimos que cuando una faltaba el tabu era como un taburete sin una pata, entonces que estaba desequilibrado. Entonces el equipo jabalí pasó en una segunda plana y ahora somos el equipo taburete. Y mi amiga la gordita eh, le gusta mucho cocinar y tiene un taller de cocina y entonces me encanta que me haga sushi en su casa y un día, pues hace un año o así estábamos cenando con ella y, y le prometí que si ganábamos una medalla en los Juegos Olímpicos a la vuelta nos iríamos a Japón a conocer un poco más la cocina japonesa
2: como narices a una amiga tuya, y además sé que muy buena amiga la llamáis gorda gordita continuamente
1: porque... y además está delgada sí, está delgada y es guapísima de pequeña la llamaban gorda y la verdad que ella siempre se presenta como gorda y dejó de tener el significado realmente de la palabra gorda, no es gordita y siempre es, ella es muy cachonda y entonces cuando se lo pregunto, la presento a mis Amigo Ligoy, es mi amigo Pilar y ella dice no soy gorda y la gente se queda porque sin darnos cuentas hablamos de ella y se debe imaginar que es una persona gorda y no es hermosa delgada y no sé no sé por qué
2: cuando la llamé para hacer la pregunta yo pregunté el nombre ¿eh? que no que no que no te decimos el nombre que es que si la llamas Pilar no te va a contestar que la tienes que llamar gorda
1: sí 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 ella es gorda es gordita y ya se quedó
2: pues nada eh, gracias gorda creo que es por los mofletes de todos modos que se lo puso sí. su padre de pequeña que tenía mucho moflete y ya, y ya se quedó con ello aunque aunque no es muy gordita y la última Empezamos con tu padre fallecido, te me emocionaste un poquito, y terminamos con tu padre deportivo y casi adoptivo, como decías antes, putativo. Soy Pablo Iglesias, soy íntimo amigo de Camara bueno, probablemente ella más que íntimo amigo, pues casi casi soy un padre para ella. Yo sé que, que a ti, Camara te, te gusta, tiene uno de los objetivos que tienes es hacer regatas eh, oceánicas así que me gustaría preguntarte lo siguiente ¿en la primera regata oceánica que harás, te vas a montar tú la litera <risa> o vas a dejar que alguien lo haga por ti, para evitar accidentes? <risa> es
1: que resulta que una de no, mejor que la de alguien, yo no, una de las etapas que fui a verlo a Río Claro, me montaba con ellos en los barcos y monté las, las literas del de Telefónica Negro y justo en esa etapa, a los dos días, se cayó una litera con alguien encima.
2: ¿Quién se mató?
1: Pues yo no sé si fue patán Y claro, lo primero que hice fue escribirle un email De por favor dime que no fue la hilera que, que monté yo Y me dijo, no, no está mal no O sea, no fue por culpa de montarla fue No tiene nada que ver Seguro
2: se que fue por tu culpa y querían excusarte
1: Pero sí, 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 a los dos días de montar de salir de navegar Y de haberle montado las literas yo al telefónica negro Uno se cae de la literas sí.
2: Terminamos, 18 de agosto Más o menos las 5 de la tarde en Río Las 10 de la noche en Pontevedra Bahía de Guanabara Tamara Chegoyen vuelve a ganar el Olímpico y se acerca al micro azul de Cope. En ese momento Manolo Lama, aparte de seguro darte alguna sorpresa con alguna amiga o con algún familiar, querrá ponerte una canción. Y me han dicho tus amigas que te ponga esta.
0: Si tú eres soltera, no, no. Y esta solita pa mí, vamos a candela,
1: pegadito ahí, ahí, si tú eres soltera,
2: y esta solita
0: pa mí, vamos a candela.
2: Yo te prometí que nos íbamos a reír Y acabamos entre
0: risas
1: Es que es horrible esto Me sigue por toda la vida ¿Por qué? Porque resulta que Que una de las actividades que hacíamos con, con Diego, el preparador físico equipo español Era esta canción Pero porque venía de un vídeo Que habíamos encontrado De, de Jean-Claude Mandan Bailando el... Es verdad, sí,
2: sí, cierto, cierto Está en YouTube
1: Entonces nos lo... Nos lo pusimos como, como moda de despertarnos pero por el actor, no por la canción. Y no sé quién la debimos decir en una entrevista y se puso de moda que todo el mundo bailaba por la misma de esa canción y pero
0: me... si es horroroso.
1: Por eso no lo entiendo. Y en todos los programas de la radio me la ponían y además yo jamás la escuché porque no sé, solo no sé lo que dice y. Y mis amigas se rieron muchísimo de eso Entonces me martirizaron continuamente con eso Pero por favor, esta no
2: Que nos sangren un poquito más los oídos A ver, a ver cómo suena
1: No, por favor Existen
2: tus amigas que te la sabes entera Y que te atreves a cantarla
1: No, me atrevo a bailarla Cantarla no me la sé
2: Venga, te voy a excusar Y te voy a liberar del aprieto Ojalá, ojalá te tengamos que poner esta canción, por mucho que no te guste, y si no, la que tú elijas, porque vuelvas a ser campeona olímpica en Río. Muchísimas gracias por contarnos tu historia, Tamara, y ojalá, ojalá en Río tengas que mirar al cielo, como hemos dicho. Y decirle a papá, papá, eres bicampeón olímpico, no solo campeón olímpico.
1: Muchísimas
0: gracias. va a hacer muy buen rato con vosotros. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Y ya sabes, no me toques los juegos.